0: Wenn ich einen Tipp weitergeben würde an männliche Freunde von Trauernden oder auch Leute mit Liebeskummer, einfach hin und wieder mal fragen, wie geht's? Das ist schon so hilfreich zu wissen, ey, da hat jetzt gerade jemand an mich gedacht. Und wenn es nur aus Pflichtgefühl war, aber das heißt ja auch, dass man sich interessiert. Der Not Too Old Podcast. Der Podcast zum Online-Magazin. Von und mit Kai Böse. Für Männer, die noch was vorhaben.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Not-to-old-Podcasts. Eine Info vorab, im Moment veröffentlichen wir noch unregelmäßig, daher abonniert am besten den Podcast und wenn euch gefällt, was ihr hört, lasst gerne Bewertung da, wir freuen uns darüber und ähm, ja, wir wollen nicht nur unterhalten, sondern auch aufklären. Deshalb gibt es bei uns nicht nur bunte Themen, wir gehen manchmal auch dahin, wo es weh tut. Das ist, glaube ich, bei Männern in der zweiten Lebenshälfte einfach auch erforderlich und wichtig und relevant. Deshalb ging es schon um Gesundheit und um Krankheiten und heute geht es um um Trauer und den Tod. Unser Gast ist Bernie Meyer. Der hat ein Buch verfasst, das heißt Anleitung zum Traurigsein. Auslöser dafür war, dass 2019 seine damals vierjährige Tochter an Krebs verstorben ist. Dass das eine sehr, sehr tückische Krankheit ist, haben wir schon in einer anderen Folge ähm, mit einem äh, Autor besprochen. Aber wenn das eigene Kind äh, daran verstirbt, dann ist es sicherlich noch mal eine ganz andere Dramatik Und auch wenn man das Ende vielleicht kommen sieht, trifft es einen wahrscheinlich sehr unerwartet, weil man einfach nicht vorbereitet ist. Trauer hat viele Gesichter und äh, Bernie hat, glaube ich, in sehr viele davon geblickt und mit seinem Buch will er anderen helfen und das könnte gerade für Männer interessant sein, denen man ja nachsagt, sich um Gesundheit und um Vorsorge und um Achtsamkeit eher zu spät bis gar nicht zu kümmern, deshalb wollen wir mal einsteigen und gucken, wie das eigentlich mit der Trauer aussieht. Bernie hat sehr viel ausprobiert und äh, kann sicherlich sagen, was für ihn funktioniert hat und was nicht und ich glaube, davon können auf jeden Fall alle auch lernen. Ähm, lieber Bernie, herzlich willkommen im Notto to old podcast und vielen Dank für deine Zeit. Danke für die Einladung und hallo Kai. Hallo. Hallo. Du bist ja 49, nächstes Jahr steht ein runder Geburtstag für dich an. Hast du schon Zeit gehabt, darüber nachzudenken? Löst das irgendwas aus? Für viele ist ja die 50 so eine magische Zahl. Nee, ach,
0: die 50 gefällt mir schon wieder besser als die 49. Die 49 ist so, da fühle ich mich so, keine Ahnung, da hänge ich so zwischen den Stühlen. Das mag ich gar nicht so. Aber eigentlich, nee, ich habe nicht wirklich drüber nachgedacht. Ich, ich nehme es halt so an, wie es ist. Also, ob ich jetzt 50 bin oder 49, ich feiere ja auch keine... Geburtstage nie besonders groß, nicht weil ich Angst habe vom Älterwerden, sondern weil ich eigentlich das Aufhebens um meine Person dann eigentlich gar nicht, so, gar nicht so mag, ehrlich gesagt. Ich werde auch den 50. Nicht, nicht groß feiern, das kann ich jetzt schon prognostizieren, also alle, die sich auf ein Riesenfest freuen, muss ich jetzt schon enttäuschen.
1: Ja, du hast ja auch so turbulente Jahre hinter dir oder äh, so eine wilde Zeit, dass man wahrscheinlich, ich glaube, andere kommen dann an so einem Punkt plötzlich in so, einen, in so eine Überlegung, war das jetzt schon alles, Was, wie, wie geht es mir eigentlich und ich glaube, wenn man aber so ähm, ja, unruhig auch unterwegs ist, dann, dann ist da vielleicht gar nicht Zeit für den Blick in den Rückspiegel oder, oder die Sorge. Ne? Doch schon, natürlich blickt man zurück und natürlich denkt man auch, jetzt habe ich irgendwie...
0: Ähm, fünf, sechs, sieben Jahre waren jetzt geprägt von Trauer, von ähm, Arztbesuchen, von Krankenhausaufenthalten, von logistischen Problemen, ähm, von großer, großer Sorge um Kinder, Familie und Angehörige. Und wann kommen jetzt mal die guten Zeiten? Und ja. ähm, natürlich verfällt man leicht ins, ins, ins Resümieren oder ins Bilanzieren. Aber das ist ja auch nicht, das ist halt nicht besonders zielführend. Ähm, das habe ich halt festgestellt. Und mhm. ähm, deshalb denke ich halt, mein Gott, jetzt ist Dezember und ähm, dann ist Januar und nächstes Jahr ist 2024. Und ähm, ja, ich nehme es so, wie es kommt und äh, äh, versuche eben zu vermeiden immer. Ich finde es auch so ein bisschen, ich finde es auch so ein bisschen selbst immer so Bilanzen zu ziehen. Wie war mein, mein ja, wie war mein Ja? Was steht mir noch bevor? Was habe ich mir verdient? Wie geht's jetzt weiter? Es ist schon nett, Pläne zu machen oder so, aber ich versuche
1: echt ganz dankbar zu sein für die äh, Dinge, wie sie sind, mhm. weil da ist ja auch viel Gutes dabei. Mhm. Aus deinem Buch weiß ich, dass du deinen Alkoholkonsum massiv reduziert hast, bis fast ganz abgeschworen und auch Vegetarier geworden bist. Ähm, das klingt ja für andere immer sehr vernünftig. Hat diese Vernunft bei dir auch mit dem Älterwerden zu tun? Ja, vielleicht. Also
0: gerade Alkohol, das ist jetzt... Es hat mich zwar schon immer fasziniert, dass man auf alle Dinge verzichten kann. Ich mag so gern, ich mag so, so, einen, so einen asketischen Gedanken. Das ist nicht meine Lebensweise, aber irgendwie was gefällt mir daran, so challenge-mäßig. So sportlich kann ich das sehen. Also so ganz fremd war mir der Gedanke nicht. Aber ich habe einfach festgestellt, in den Jahren, wo ich mich halt einfach viel um, um die Kids oder um die Familie kümmern musste und auch selber so ein bisschen in den Seilen hing, ähm, dass dann noch, wenn ich dann noch einen Kater habe, wenn ich dann noch Alkohol trinke, es macht mich melancholischer, meinem Magen geht es nicht gut. Es ist einfach eine zusätzliche und völlig überflüssige Belastung für mich gewesen. Und dann habe ich es halt gelassen, viel habe ich eh nicht mehr getrunken zu der Zeit und ähm, ja, dann war er weg und jetzt ist er weg und fehlt mir nicht. Also mhm. Ganz einfach. Und das mit dem Vegetarismus, das ist tatsächlich, also das war einfach im Prinzip, was mich schon immer, meine Schwester ist schon Vegetarierin, seit sie 14 ist, ich war eigentlich nur mit Vegetarierinnen oder Veganerinnen auch zusammen die letzten ähm, 20 Jahre, das hat mich eigentlich schon immer, hat mir immer schon Respekt abgenötigt, ich war halt einfach zu, keine Ahnung, zu bequem, um das mhm. zu ändern. Und dann dachte ich mir, ach komm, eigentlich ist der Schritt so minimal. Es gibt ja quasi in meinen Haushalten, wo ich gewohnt habe, gab es ja eigentlich eh nie Fleisch so richtig. Mhm. Und dann habe ich noch eine Abschiedstour unternommen. Ich war in Griechenland Urlaub und habe da nochmal noch Fleisch gegessen und habe wirklich gesagt, das sind jetzt die letzten fünf Tage, wo ich das mache. Und dann war es vorbei. Und ähm, ganz ehrlich, also I never looked back. musste mhm. auch in, in, so in, in Berlin, musste jetzt auch keine Sorgen machen, dass da irgendwie nicht... nicht gut essen kannst irgendwie. Also der verzicht also der aufwand des verzichts ist gleich null für mich hm. gewesen echt no, also no big deal würde ich Mal sagen ja.
1: wir, ernähren uns auch seit vier Jahren jetzt äh, mit der ganzen Familie vegetarisch, und ich glaube, heute ist es noch ein einfacherer Schritt als vor 20 Jahren, ähm, weil es eben viel mehr ähm, ja, Möglichkeiten du Res gibt. Respekt und mein, an meine Schwester
0: ja. mit 14 in Bayern da äh, auf, Vegetaris <lacht> auf vegetarisches Essen umzuschwenken, irgendwie. Also, ich habe da keinen Applaus verdient,
1: eher, eher so äh, Pionierinnen wie <lacht> sie. Ja. Du hast ja deine berufliche Laufbahn vor gut 20 Jahren als Online-Redakteur bei Musikfernsehen gestartet. Du warst Teil der MTV und der Viva-Familie, die ja eigentlich bis heute wirklich sehr, sehr viele TV-Stars auch hervorgebracht hat oder eben Leute, die heute auch noch im Fernsehen zu sehen sind. Und gerade rund ähm, um Viva wird jetzt ja so ein 30-jähriges ähm, Jubiläum gefeiert. Da warst du noch nicht direkt vom Start dabei. Aber fühlst du dich jetzt eher alt, weil man so feststellt, oh, das ist auch schon wieder 20 Jahre her oder hält das doch jung, weil du... Teil einer doch so sehr dynamischen, turbulenten, revolutionären Branche gewesen bist. Ja, ich bin ja erst 2000 äh, zu MTV
0: gekommen. Und ich war als Online-Redakteur ähm, auch nicht Teil dieser, dieser wilden äh, TV-Bubble da. Also mhm. wir, waren, wir mussten uns eher sehr um unsere Deutungshoheit bemühen in diesem ganzen TV-Geschäft, weil Online hat damals einfach nicht so wirklich jemand interessiert. Ich fand es ein Struggle. Ich fand es auch tatsächlich ganz schön... Ganz schön hart, so als, als Junge aus der Provinz dann in so eine, so eine Medienwelt zu kommen, wo alles so laut war und so exaltiert. Ähm, ich fand es gar nicht so einfach und ich fand es ähm, auch nicht so, es, es war auch nicht so all around fun. Sorry, dass ich hier lauter hm. Anglizismen äh, bemühe, aber es passt ja irgendwie zu der MTV-Zeit. Ähm, und ehrlich gesagt, lässt mich das jetzt so ein bisschen kalt. Ich habe MTV äh, natürlich viel zu verdanken, also Teile meiner Karriere und auch, etliche Freunde, aber pff, nostalgisch bin ich da in keinerlei Hinsicht. Weder, dass es jetzt lange her ist, noch, dass es mich irgendwie belebt. Es ist mir schlichtweg ein bisschen
1: <lacht> egal. Mhm. Okay, das Thema Freunde hätte ich jetzt nämlich auch noch angesprochen, ich weiß, dass du mit Markus Kafka, der ja auch schon mal zu Gast war bei uns im Podcast, mhm. ähm, auch äh, danach noch Projekte angeschoben hast, dass du mit dem Nils Bokelbergen Podcast äh, zusammen gemacht hast, ähm, das wirkt dann so, als seid ihr so eine damals so eine große Familie gewesen, die sich auch so ins Private ähm, ähm, mit reingezogen hat, aber offensichtlich war das denn gar nicht so, sondern das waren einfach von dir Kontakte, die du aufrechterhalten hast, ne?
0: Naja, no, da gibt es immer, also Nils kenne ich tatsächlich gar nicht aus der Musik-Fernsehen-Zeit, sondern eher aus den aus Bloggerzeiten. Mhm. Und es ist tatsächlich so, dass nette Leute, mit denen freundet man sich an und mit denen bleibt man in Kontakt. Das ist das ganze Geheimnis eigentlich.
1: Mhm, okay. Du bist ja aktuell als Autor und schreibst Bücher, bist auch als Podcaster aktiv. Gibt es so einen roten Faden durch das, was du tust, durch deine Aktivitäten und, und wie sieht so deine Woche im Moment aus? Ja, den roten Faden, ja, das frage ich mich selbst manchmal, ob es den so gibt.
0: Ähm, also mein Lieblingsjob ist natürlich Bücher schreiben, das ist ja vollkommen klar. Es ist nicht immer leicht, äh, davon zu leben. Jetzt bin ich vor, ich würde mal sagen, sechs, sieben Jahren äh, zum Podcasten gekommen. Ich habe mit äh, Freunden, damals noch bei Antenne Bayern, den Dunkelheimat-Podcast äh, äh, gelauncht und bin seitdem als Podcast-Host, aber vor allem auch als, als Produzent und als, als kreativer ähm, ähm, und F Mensch und Formatentwickler für Podcasts zuständig. Ich bin da so reingerutscht, aber auch, weil ich das Medium Audio wirklich auch immer schon geliebt habe, als Kind großer, unter der Bettdecke, Radiohörer. Ähm, aber ob da, wo da der rote Faden ist, weiß ich nicht genau. Das eine ist halt so mein, mein kreativer Job als Autor und das mache ich wahnsinnig gern. Das andere ist so ein bisschen der Dayjob und in beiden finde ich Erfüllung und das ist irgendwie eine ne Mischung. Und mhm. ja, so sieht dann auch meine meine Wochen oder meine letzten Jahre waren sehr Podcast-lastig. das muss ich auf jeden Fall mal sagen. Da ist Die Branche ist ja so ein bisschen explodiert und ich bin, ich und meine Aktivitäten diesbezüglich sind mit explodiert und hm. versuche mich aber nächstes Jahr wieder so ein bisschen mehr aufs,
1: aufs Schreiben und aufs Finden von Ideen zu konzentrieren. Hm. Wenn du sagst, es ist gar nicht so einfach vom Schreiben zu leben, hängt das damit zusammen, dass Leute immer weniger lesen, auch durch andere mediale Angebote oder gibt es vielleicht doch wieder zu viele, die schreiben und, und deshalb ist das Angebot zu groß, also was ist da, was glaubst du, was sich da, was, was es schwer macht?
0: schwer macht es, glaube ich, wie immer, wenn man in der Kulturbranche etwas veröffentlicht muss. Man, man muss sich durchsetzen gegen den Wust an Veröffentlichungen und nicht jedes Buch ist gleich erfolgreich und man schreibt ja auch nicht in, im Jahr drei Bücher. Also das mhm. ist ja auch diese die, inter, die großen Intervalle zwischen Veröffentlichungen machen es natürlich auch schwierig, davon gut zu leben. Also du hast hat wirklich einen totalen Bestseller, der sich über Jahre verkauft und lizenziert wird, links und rechts oder so. Aber na, das passiert ja irgendwie 0,1 Prozent äh, von, von allen Schreibenden oder 0,001 oder so.
1: Hm.
0: Nee, also schreiben ist einfach eine Schreiben ist eine harte Branche. Also
1: da, selbst wenn man einigermaßen erfolgreich ist. Hm. Ja, das glaube ich. Also ich bewundere auch Leute, die Bücher schreiben. Das ist auf meiner Bucketlist irgendwie noch drauf. Ich betreibe ja nun zwei Magazine, auch schon seit über zehn Jahren, schreibe eigentlich sehr viel, aber ich habe so das Gefühl, so ein ganzes Buch zu füllen und da auch äh, so eben diesen roten Faden reinzukriegen und, und Leser zu begeistern, das ist nochmal Königsklasse. Deshalb finde ich das irgendwie toll, wenn man das zu seinem Beruf gemacht hat und... Äh, ähm, ja, hab da den allerhöchsten Respekt vor. Deshalb wünsche ich dir da, dass weiterhin die Leute viel lesen und auch auf deine Bücher kommen, auf jeden Fall. Okay, ähm, Anlass für unser Gespräch heute ist ja dein Buch Anleitung zum Traurigsein, was du in diesem Jahr veröffentlicht hast oder kürzlich veröffentlicht hast. Du hast 2019 deine damals vierjährige Tochter durch den Krebs verloren und ähm, auch wenn du das ganze Erlebte jetzt schon in deinem Buch verarbeitet hast, dann erstmal wirklich vielen Dank für die Bereitschaft, auch heute nochmal mit mir darüber zu sprechen. Ich glaube, kann mir vorstellen, dass es das immer doch auch irgendwo aufwühlend ist und äh, du das vielleicht auch versuchst zu vermeiden so. Und deshalb ähm, finde ich das schön, dass du mir die Chance gibst, dass wir da auch nochmal ein paar, paar Aspekte von rausgreifen können. Weil es glaube ich wirklich, wir wollen ja inspirieren mit unserem Podcast und ich glaube, dass es äh, auf jeden Fall ein Thema ist, was ja jeden irgendwann betrifft in, in verschiedenen Konstellationen und Dramatiken. Und dass es trotzdem aber helfen kann, weil man ja nie so richtig darauf vorbereitet ist. Ne? Du, ihr habt ja auch viele Jahre gekämpft, weil eigentlich die Diagnose schon relativ früh ähm, ja, oder die, die Krankheit relativ früh diagnostiziert wurde. Ist man in während dieser Dauer denkt man da schon über den, den Toten nach oder blendet man das aus, weil man eben kämpft, weil man seinen, seinen Alltag hat mit Terminen oder so oder, oder ertappt man sich dann dabei, dass man schon möglicherweise über so eine Zeit danach dann sich auch Gedanken macht? Ja, alle drei Dinge, die du angesprochen hast. Zum einen ähm,
0: verdrängt man im Tagesablauf, weil man reagieren muss, weil halt einfach die Kinder an, an erster Stelle stehen. Weil man sich um das kranke Kind kümmert, aber natürlich auch um das nicht kranke Kind. Ähm, also man reagiert und verdrängt und hat genauso positive Erlebnisse und gute Tage. Auf der anderen Seite, das sind alles zeitgleiche Prozesse, auf der anderen Seite denkt man natürlich ständig drüber nach. Also das, dieses berüchtigte Damoklesschwert, ähm, dieses, diese Allegorie, die, also die wird fast erfunden für sowas, würde ich sagen. Mhm. Also das, das hängt tatsächlich ganz schwer über einem. Und äh, an dritter Stelle denkt man aber auch schon sehr konkret darüber nach, wie es sein könnte, ähm, wenn... Ja, also so hart das klingt, wenn das Kind dann mal verstorben ist, wie es dann danach weitergeht irgendwie.
1: Mhm.
0: Und auch das ist vielleicht schwer zu ertragen, aber man denkt auch positiv nach auf eine Zeit, wo man das vielleicht alles hinter sich hat. Weil ja gerade, man ist ja nicht nur selbst betroffen und das, das kranke Kind, sondern auch der Rest der Familie. Und man hofft immer, dass es einen Zeitpunkt kommt, an dem man weitermachen kann, an dem eben dieses mhm. schwere Damoklesschwert, weg ist. Und das mhm. ist dann leider nun mal der Zeitpunkt, an dem das Kind stirbt. Und was ich dann aber tatsächlich total verkannt habe, anfangs vor allem, ist es, wie wichtig es ist. Ich würde nicht sagen, das Leben jetzt zu verlängern um jeden Preis von so einem kranken Kind, aber unsere Tochter Olivia äh, hatte wirklich extrem viel Spaß in jeder Woche, in der sie irgendwie äh, bei uns war. Und ähm, wie eigentlich dadurch auch. Auch Und am Anfang war ich ein bisschen so, aber wenn ich nur, dachte ich so, wenn sich das alles jetzt irgendwie beschleunigen würde und wir wüssten, wie es weitergeht, man mehr Klarheit hätte. Ich habe aber gelernt und vor allem auch von meiner Ex-Frau gelernt, wie wichtig es ist, allem seine Zeit zu lassen und die Zeit wirklich mit so einem Kind extrem, mhm. ja, blödes Wort, aber auch zu genießen tatsächlich. Und ähm, auf deine Frage zurückgekommen, ja, es ist alles, es findet alles zeitgleich statt. Das Verdrängen Nein. und reine Reagieren, das Nachdenken über die Zeit nach dem Tod und aber
1: auch die, die furchtbare Angst und die Bedrückung zu spüren, die da über einem hängt. Hm. Du hast ja in deiner Trauerarbeit danach auch dich einer Gruppe angeschlossen, da hast du Eltern getroffen, die zum Beispiel ihr Kind durch einen Verkehrsunfall ähm, verloren haben. Nun wollen wir das nicht irgendwie klassifizieren und, und noch Todesfälle unterschiedlich beleuchten, aber glaubst du, dass es was Gutes ist, wenn man die Chance hat, auch Abschied zu nehmen? Oder, oder ist es eher schwierig, weil es eben über Jahre ein Prozess war, der ja von Sorgen getrieben ist? Wie geht es Leuten, die quasi ähm, über Nacht oder eben, ja, denen das Kind entrissen wird, ähm, ohne dass man eigentlich vorher, dass es absehbar war? Also. Ist das ein Unterschied danach, wie man damit umgehen kann? Ich denke schon, ich
0: denke schon. Ich will es mir gar nicht ausmalen, wie das ist, wenn einem ein Kind so entrissen wird. Ich stelle es mir wirklich sehr, 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 sehr schlimm vor. Ich weiß, dass ich ähm, die Gelegenheit hatte, mich aktiv zu verabschieden, weil an diesem, an Olivias letzten Tag, da fiel sie in eine Art Koma, kann man sagen, und ähm, man wusste eigentlich, dass es sich jetzt nur noch um Tage, tatsächlich hat sich nur noch um Stunden gehandelt, aber man wusste, dass es zu Ende geht. Und ich hab, durfte mich dann wirklich noch mal hinsetzen zu ihr und, und mit ihr sprechen, habe auch alle Leute aus dem Zimmer geworfen ähm, und habe noch mal irgendwie eine Viertelstunde mit ihr gesprochen. Also sie hat natürlich jetzt nicht äh, mhm. geantwortet, aber ähm, man sagt ja auch, dass Leute, die im Koma sind, das noch mitkriegen, was man ihnen sagt. Mhm. habe gesagt, sie soll ja sie soll loslassen, dass wir sie gerne haben, ähm, dass es okay ist, äh, wenn sie jetzt gehen würde und so. Und das ist ein unglaublich wichtiges ja, Gespräch, war es ja nicht, unglaublich wichtiger mhm. Monolog mhm. für mich gewesen. Also diese, diesen Abschied zu finden, da, da konnte ich wirklich extrem meinen mein Frieden damit machen. Ich habe sie danach dann auch nicht mehr wirklich, äh, ich habe sie dann noch mit ins Speeds begleitet, aber danach musste ich dann auch mich um meinen Sohn kümmern und äh, war gar nicht dabei, als sie gestorben ist. Was auch mhm. schlimm ist, wo ich auch drüber nachdenke, aber ich hatte diese Viertelstunde mit ihr allein. Mhm. Und ich, wie gesagt, ich möchte mir nicht ausmalen, wie, wie schlimm das ist, wenn dein Kind plötzlich weg ist und du keine Chance mehr hattest, mhm. ihm auch zu sagen, wie, wie gern
1: mhm. du es magst. Du arbeitest ja auch flexibel, weil du eben auch selbstständig bist. Ist das irgendwie für so eine Trauerphase gut? Wäre es anders gewesen, wenn man eigentlich eine Woche später, zwei Wochen später schon wieder in so einen Job zurückkehrt, wo man dann auch funktionieren muss, weil sicherlich hattest du die Chance dir so die Zeiten zu nehmen, wo du vielleicht dann auch nicht performen musstest, weil man eben doch etwas flexibler damit umgehen kann, oder?
0: Ja, gar nicht wirklich, weil ich zu, also weil ich viele Jahre von den letzten auch schon sehr sehr regelmäßig in einer, für eine Podcast Produktionsfirma auch gearbeitet habe oder einfach Bücher schreiben, übersetzen oder abgeben musste. Ob das jetzt gut war oder schlecht, weiß ich nicht, aber ich habe mir eigentlich keine Auszeiten gegönnt so richtig. Ich habe die mhm. ganze Zeit eigentlich gearbeitet, immer, selbst, äh, selbst im Krankenhaus. Ähm, das war für mich irgendwie wichtig. Nicht, weil ich nicht, bin nicht jemand, der sagt, ich bin so ein totaler Workaholic oder ich arbeite so total gern, aber das ist extrem strukturverleint. und ähm, ich, das sehr, ich war sehr dankbar, dass es das gab. Mhm. Ich bin auch tatsächlich mein, meinem Freund Ruben Schulze-Fröhlich von der Firma Wakewood extrem äh, dankbar, dass er mich so mitgenommen hat und auch in diesem Prozess, seine Firma aufzubauen über die letzten Jahre, weil das hat mir eine Aufgabe gegeben und irgendwie so, ein, so eine Struktur verliehen, die ich andererseits nicht gehabt hätte. Ich bin eigentlich, ich glaube, wenn ich mir so Auszeiten genommen hätte, ich weiß nicht, wo ich, wo ich da gelandet wäre. Ich habe auch jetzt noch manchmal so Phasen, ich habe mir den Sommer mal einen Monat Auszeit genommen, um auch ein bisschen an dem Buch zu lektorieren und ähm, ich komme da oft gar nicht so gut drauf, wenn ich irgendwie nichts <lacht> <irgendwie lacht> zu tun habe. Also bin ich eigentlich froh um
1: die Arbeit. Befasst du dich denn durch deine Erlebnisse auch intensiver mit so mit dem eigenen Tod, also mit einem so die, die eigene Endlichkeit auch irgendwie bewusst, dass man. Das blenden ja viele, viele aus, bis es vielleicht eben jemanden trifft aus dem Bekanntenkreis oder die Eltern oder sowas und, und dann stößt das so an also ist das bei dir ein Thema? Bei, bei mir auf jeden Fall, ich
0: weiß nicht vielleicht bringt es andere noch dazu das erst recht zu verdrängen, aber bei mir auf jeden Fall, also bei mir das klingt jetzt auch trist, aber es macht ja auch was mit was Positives mit einem, Aber bei mir ist der Tod wirklich überall, also ich sehe ihn überall äh, lauern, ich denke ihn überall ich denke alles zu Ende mit in diesen Szenarien ähm, aber was jetzt erstmal so furchtbar düster klingt, ist tatsächlich auch irgendwie eine Befreiung, weil ich frei von diesem Tabu bin und hm. nicht so Angst haben muss davor, dass er mich überfällt. Das kann natürlich trotzdem passieren, aber hm. dieses große, mysteriöse, bedrohliche, das fällt dadurch so ein bisschen weg und ich weiß es auch mehr zu schätzen, ähm, was ich jetzt habe oder was ich erlebe. Ich habe immer so dieses Gefühl, ähm, alles was ich mache ist so eine Art ähm, ja, Bonusrunde, ja, aber so eine Bonusrunde klingt so, als wäre es bald zu Ende, aber es ist so eine Art Bonus. Ähm, mhm. Und da bin ich auch ganz, ganz froh drum. Aber klar, es gibt äh, Tage, Wochen, da würde ich gerne so sorglos sein wie mit äh, 30. Und mhm. der Tod wäre dann einfach so ein literarisches oder kulturelles Konzept, mit dem man so ein bisschen kokettiert in seinen Büchern oder Songs oder was man hat so, was man hat so mhm. macht.
1: Aber das ist mhm. vorbei. Das, das, diese Unschuld, die kriegt man nie wieder. <lacht> Ja, du beschreibst ja auch, dass du auch schon vorher Verwandtschaft verloren hast, dass zum Beispiel deine Oma gestorben ist, dass du da aber gar nicht so richtig intensiv trauern konntest. Ähm, spielt das auch eine Rolle, dass man, ähm, wie alt derjenige ist, dass man sagt, okay, bei der waren, die hatte ein erfülltes Leben, das ist dann auch quasi zu Ende gegangen, dass man dem vielleicht dann eher was Positives abgewinnen kann und bei, so einem, bei dem Kind, das wird man ja wahrscheinlich nie akzeptieren können. Also ähm, ist die Trauer unterschiedlich, ähm, je nachdem, wie die, wie die Voraussetzungen sind?
0: Ähm, also meine klar sind Onkel gestorben und auch eben Oma und Opas. Ähm, Eltern kann ich nicht sagen, die, denen geht es gut zum Glück. Ähm, ich kann mir aber vorstellen, dass es ein gravierender Unterschied ist. Also, dass ein Kind stirbt vor einem ist erstens mal, glaube ich, sehr, sehr widernatürlich, da ist man auch, glaube ich, so emotional, äh, evolutionsmäßig nicht, nicht darauf geeicht, glaube ich, als Mensch oder zumindest in unserer Gesellschaft nicht und zum anderen ist es schlimmer, wenn ein Kind stirbt ja auch, dass du, ja, ein Kind ist, glaube ich, mehr ein Teil von einem selbst als die Eltern, so blöd es jetzt klingt, das ist, Wirklich, um vielleicht eine viel bemühte Metapher zu benutzen, als wird einem so ein Teil von sich selbst rausgerissen. Äh, ganz, ganz, ganz brutal. Und du weißt halt nie, was aus dem Kind geworden wäre. Also das ist was, was, glaube ich, uns oft umtreibt, nicht nur an Olivias Geburtstag, ähm, wo meine Exfrau und ich uns oft fragen, wie wäre sie denn jetzt mit, mit neun? Mhm. Und ich habe auch schon oft, also ich habe auch, ich träume auch unterschiedliche Träume. Wenn ich von ihr träume, ist sie, ist sie immer unterschiedlich alt. In manchen ist sie ein Baby, in manchen ist sie drei, in manchen ist sie vier. Ich hatte aber auch schon mal geträumt, dass sie älter ist. Mhm. Und ähm, das ist irgendwie, das ist wirklich, das tut sehr weh, dass man, dass man das nicht miterleben darf. Deshalb glaube ich schon, es ist ein massiver Unterschied. Ich will jetzt aber nicht das eine, die eine Trauer gegen die andere mhm. auf, aufwiegen. Ähm, die sind unterschiedlich und das ist alles sehr individuell. Ähm, aber ich glaube, es ist nochmal so eine extra, so eine, eine extra Brutalität, ähm, wenn so ein,
1: so ein Kind stirbt, könnte ich mir vorstellen. Du hast ja auch einen Sohn, der jetzt im Teenageralter ist. Nun habt ihr euch auch noch getrennt als Eltern in dieser Krankheitsphase und ähm, er hat quasi eine, eine Schwester verloren. Wie, wie kannst du dafür sorgen, dass der auf der Spur bleibt, dass er da irgendwo durchkommt?
0: Kann ich, ähm, also es gibt natürlich kein Zertifikat, dafür, dass ich das richtig, dass wir das richtig machen mit ihm oder dass es ihm gut geht. Der wird seine Traumata, ja, wird damit sich schleppen und es wird Auswirkungen haben auf ihn als ähm, Erwachsener auch. Ich ähm,
1: mhm.
0: will sagen, ich viel so viel können wir nicht machen, außer ihm zu versichern, dass wir ihn mögen, dass wir ihn für ihn da sind, aber auch ihm eine gewisse Normalität halt auch äh, mitgeben und ihm nicht... Nicht so eine Aufgeregtheit, also nicht, nicht suggerieren, dass er, dass er zwangsweise traumatisiert sein muss. Weil vielleicht ist das auch gar nicht in dem Maße, wie hm. wir denken oder fürchten. Wir als Eltern, wir, wir interpretieren natürlich ähm, viele Verhaltensweisen von ihm gleich nach, den, nach dem, was er erlebt hat. Zum Beispiel, wenn er sich irgendwie viel zurückzieht oder so, da denken wir gleich, oh, wer weiß, woher das kommt und so. Aber vielleicht wird er sich genauso zurückziehen, wenn es alle, alles nicht passiert wäre. Vielleicht ist er einfach ein, ein Kind, was gerne seine Ruhe hat. War mhm. ich auch übrigens. Ähm, das ist schwer. Ich glaube, da sein und zuhören, aufmerksam sein. einfach mhm. Sehr, sehr, sehr aufmerksam sein. Aber nicht, nicht panisch. Das, glaube ich, bringt auch nichts.
1: Mhm.
0: Und auch nicht von einem Psychologen oder Psychologin zur anderen jagen, weil in, in dem Fall hat er der eh keinen Bock drauf und dann bringt es auch nichts.
1: Mhm. Und wie, wie hilflos fühlt man sich eigentlich so diesen, diesen Krankheiten ausgesetzt? Also ähm, man weiß ja eigentlich, wenn die Diagnose kommt schon oder kriegt schon eine Prognose zu Heilungschancen und ist das bei Krebs ja wirklich so tückisch, ähm, hadert man da mit der Medizin, mit der Forschung, dass man sagt, warum gibt es das nicht? Wir können doch heutzutage alles, also ähm, so diese, diese ähm, Hilflosigkeit hat man dafür Platz oder ist das, geht das unter in, in diesem Kampf, den man eigentlich kämpft?
0: Ja, es geht ein bisschen, also es geht ein bisschen unter im Alltag, weil man als Eltern natürlich, auch wenn man berufstätig ist, noch mit anderen Kindern einfach so viel zu tun hat. Also man ist jetzt verbringt jetzt nicht den. Also wir haben jetzt nicht Tage oder Wochen damit verbracht, irgendwie nach alternativen Heilungssachen zu recherchieren. Man googelt halt mal. Ich habe halt festgestellt, dass es sinnvoller ist für unseren Alltag, wir vertrauen einfach auf, äh, auf, die, auf die Medizin, so auf, auf den Stand der Medizin, auf die Handhabung von, von diesen Krankheiten oder blöd gesagt einfach auf das Virchow Krankenhaus da in Berlin, weil wenn du nämlich anfängst dem ständig auch noch zu misstrauen und mhm. zu denken, na, die machen nicht alles, was sie können, ähm, dann wird es nämlich sehr sehr sehr, sehr ungemütlich. Also man muss schon ein gewisses Vertrauen einfach mitbringen Wobei ich sagen muss, was mich schon ein bisschen schockiert hat, weil ich dachte, wenn Kinder ähm, schon Krebs haben und auch mit bei Olivia mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass es palliativ endet, dass die eigentlich, dass die Zeit im Krankenhaus für Eltern wie Kinder so easy wie möglich gemacht wird. Und ja, vielleicht wird es ja aus Krankenhaus nicht so easy wie möglich gemacht, aber es ist nicht so wie wie wir uns easy vorgestellt haben, weil also entweder überfüllt oft ähm, oder Betten geschlossen. Oder Akten, irgendwas geht in den Akten verloren. Oder teilweise ist sogar mal irgendwie was von der Chemoflüssigkeit ausgelaufen und hat irgendwie so ein Hautteil verätzt. Also da ist dann auch viel, da läuft viel schief. Also das, das ich kann es nicht anders sagen, dass das Gesundheitssystem ein bisschen marode ist, gerade für ältere Leute. Mhm. Das weiß man natürlich, das liest man auch. Aber es betrifft leider auch Kinder. Und das ist, das ist was, ähm, was gerade meine Ex-Frau wahnsinnig gemacht hat. Also die ist da richtig, das hat die richtig fertig gemacht. Die ist auch zur Zeitung gegangen und wir hatten auch, es gab auch so einen Elternprotest oder also Elterndiskussionsabend mit der mit der Klinikleitung. Ähm, ja, also da, wie eben, je nachdem, wie sehr man sich da reinknien will, kann man doch noch einen ganz anderen, ganz schrecklichen Nebenschauplatz könnte man dann schon noch aufmachen. Hm. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, zu kommen an diesen ganzen Heilmethoden. Da habe ich jetzt nicht wirklich gezweifelt, weil jedes Mal, wenn ich was darüber las oder gegoogelt habe oder Gespräche geführt habe, dann waren das sehr experimentelle, teure Verfahren mit überhaupt einem völlig ungewissen Ausgang, mit Auslandsaufenthalten verbunden. Und du opferst ja dann letztlich auch die Lebensqualität von deinem Kind. Dem soll es ja gut gehen. Und wir haben immer festgestellt, das Heilsamste für die ganze Familie war und auch für, für Olivia war, wenn es ihr gerade gut ging, wenn sie in die Kita gehen konnte und Freunde treffen und einfach mit mhm. ihrer Familie abhängen. Und ähm, ich glaube, das hätte ich immer vorgezogen, irgendwelchen experimentellen Heilreisen,
1: sonst wohin. Hm. Du beschreibst in deinem Buch auch so eine Phase nach dem Tod, wo du so im, im Selbstmitleid versunken bist, wo du andere Familien beneidet hast, die eben noch ihre Kinder vielleicht im gleichen Alter haben und dass du auch so mit deiner Situation als getrennt lebender, alleinerziehender Vater gehadert hast. Wer hat dich in so einer Phase wieder aufgebaut? Du warst eben getrennt, hattest eine neue Beziehung, die aber natürlich auch so ein bisschen unter diesen, ähm, unter diesen Bedingungen nicht einfach war. Ähm, abgesehen jetzt von Profis, wie wichtig ist so ein Umfeld? Sind Leute, die ein offenes Ohr haben, vielleicht auch proaktiv auf dich mal zukommen? So Wie 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 ist das gelaufen?
0: Also zum ersten habe ich, glaube ich, ein super Support-System, wie man so sagt, ähm, von, der, von der von meiner Familie her. Weil also ich habe ähm, hab zwei Schwestern, ich habe irgendwie beide Eltern in Bayern und ähm, wir haben eigentlich ein gutes Verhältnis. Ich habe Verwandte, ich habe Bekannte. Ähm, klar, es gab Freunde, deren Hilfe musste man sich proaktiv suchen oder da kam weniger, als man erwartet hat. Also gab es auch Enttäuschungen. Aber also es war schon, also es gab halt. Es gab halt Leute, die da waren und auf die stützt man sich dann halt mehr, als man das in anderen Lebenssituationen machen müsste. Und ähm, dadurch, dass ich nach der Trennung ähm, relativ schnell meine damalige Freundin auch kennengelernt habe, ähm, da ist man natürlich man ist natürlich abgelenkt und man ist, man ist verliebt. Also ich war verliebt und diese Verliebtheit, die hat mir tatsächlich auch ein paar Jahre lang sehr, sehr geholfen, ähm, das alles einigermaßen standhaft äh, zu ertragen, weil da einfach jemand da war der sich mit gekümmert hat, ähm, der F Freude ins Leben gebracht hat, ähm, sich jeden Tag, also sich zu sehen war, jeden, jeder Tag, an dem er sich gesehen hat, war quasi so ein Lichtblick, selbst für die finstersten Wochen irgendwie. Also das hat sehr geholfen, ich weiß gar nicht, wie ich das ohne, hm. ohne die die Freundin äh,
1: so gut überstehen hätte können. Also das Hast lag du schon da auf
0: an der, an, an, an ihr, ja.
1: Ja, hast du da aber vielleicht so einen so Hinweis, gerade an deine Jungs so, an deine Buddies, wenn du sagst, da waren auch Enttäuschungen dabei, bei uns hören ja überwiegend Kerle dazu und ich glaube, viele überrascht so eine Situation, die wissen dann nicht, wie sie damit umgehen können, man sagt ja Männer nach so, dieses, dieser Austausch über Gefühle und über, auf so einer emotionalen Ebene fällt ihnen schwer, gibt es was, wo du sagst, was, was hätte passieren können, also wie hätte jemand sich dir so nähern können, gibt es da so eine Art, Tipp oder oder was, was du vielleicht noch mitgeben kannst. Also
0: auf der einen Seite sehe ich das ganz großzügig, weil ich ja selber oft, äh, weil ich ja auch bei so Trauerfällen selbst oft nicht weiß, in welcher Frequenz meldet man sich, wie geht man damit um. Also großes Verständnis auf der einen Seite. Auf der anderen Seite habe ich aber auch festgestellt, es ist eigentlich gar nicht so schwer. Also sich einfach nur mal melden und, und fragen, wie es geht. Hm. proaktiv, nicht, nicht den Ball beim anderen lassen und sagen, melde dich doch, wenn du was brauchst, weil das ist als trauernder und stellenweise auch depressiver Mensch, ist es zu viel Anstrengung. Also das, das kennen dir alle Leute auch mit Depressionen oder depressiven Schüben erzählen, es ist einfach zu viel zu fucking anstrengend jetzt zu entscheiden, wen rufe ich an, wann rufe ich an, was sage ich, was mute ich dem anderen zu und wie, wie gehe ich damit um, wenn der gerade keine Zeit hat, nicht zurückschreibt, nicht ans Telefon geht oder irgendwas Falsches sagt oder so. Hm. Deshalb ähm, viel einfacher ist proaktiv, wenn die Freunde sich melden und sagen: Hey, was ist los? Könnt ich, ich dir irgendwie helfen? Oder einfach nur: Wie geht's dir? Mhm. Ähm, weil dann kann ich ja entscheiden. Dann habe ich nicht diese Bürde, aktiv sein zu müssen, sondern dann die, die Hemmschwelle ist viel geringer, einfach zurückzuschreiben: Geht so, geht schlecht, geht gut, lass uns mal treffen oder irgendwas. Aber dann ist der Ball nicht bei mir. Und. Mhm das ist so ein, so ein, so ein Shortcut, um, um zu helfen. Also das, wenn ich einen Tipp weitergeben würde an Freunde, männliche Freunde von Trauernden oder auch Leute mit Liebeskummer, ähm, hm. einfach hin und wieder mal fragen, wie geht's? Das ist schon so hilfreich zu wissen, ey, da hat jetzt gerade jemand an mich gedacht. Und wenn es nur aus Pflichtgefühl war, aber das heißt ja auch, dass man sich interessiert und dass man will, hm. dass der andere einen...
1: Also, also einfach registriert zu werden, hilft schon so viel mehr, als man denkt. Hm. Es gibt ja auf der anderen Seite auch so Erwartungen an, an Trauernde und sicherlich sind die bei uns jetzt anders als vielleicht in anderen Ländern, wo auf Beerdigungen getanzt und gesungen wird. Bei uns wird schwarz getragen und alles positive und bunte weicht irgendwie so einer Tristesse und Traurigkeit, die eben aber auch irgendwie erwartet wird. Hast du in deiner Trauerphase irgendwie auch darüber nachgedacht, dass du dich irgendwie verhalten musst? Also, oder oder ist das alles so ganz automatisch abgelaufen? Oder, oder denkt man darüber nach, was, was sich gehört und was nicht? Ich
0: habe nur für das Buch darüber nachgedacht. Ich ist mir, also, das mir eigentlich, da, da habe ich keine, also privat habe ich keine Sekunde darüber nachgedacht, was die Leute jetzt von mir als Trauernder erwarten. Das ist bei mir völlig egal. Da bist du auch mit ganz anderen <lacht> Sachen beschäftigt, ehrlich hm. gesagt. Also. Der Alltag ist wichtig, die Kinder sind wichtig, und ähm, das Außen, die Außenwahrnehmung als Trauernder, Das ist, glaube ich, nichts, womit man sich wirklich so, so aktiv auseinandersetzt, jetzt in meiner, in meiner Bubble. Jetzt. Wenn du mhm. natürlich jetzt bei uns auf dem Dorf, wo ich herkomme, wenn da der Mann stirbt und du eine Frau bist, natürlich denkst du dann darüber nach, was würden die Leute jetzt sagen, wenn ich irgendwie zwei Wochen später ins Gasthaus gehe oder nicht schwarz trage. Also die, es gibt eine Menge Regularien und, und, und Trauerformatierungen je nach Gesellschaftsschicht, ähm, die einem auch einen Stempel auferlegen. Und manchmal lässt man sich da auch gern auferlegen, weil man erst trauernder wahrgenommen werden will. Aber hier jetzt, ehrlich gesagt, so in, in Berlin,
1: Innenstadt hat es für mich überhaupt keine Rolle gespielt. Hm. Und den Leuten war es auch egal, glaube ich. Hm. Du beschreibst auch, dass du Trauergruppen besucht hast. Eine davon war, war extra für Männer. Wie kann man sich das vorstellen? Also ich glaube, viele haben so diese... Anonym Alkoholiker-Runden vielleicht vor sich, wo man so im Kreis sitzt und jeder erzählt so seine Geschichte. Läuft das da auch so? Also, also geht es auch um das Zuhören oder erzählt man, kann man Ballast abladen? Wie, was ist das für eine Stimmung, wenn da so trauernde Männer zusammenkommen? Ich war auch skeptisch, weil ich äh, auch dachte, was ist denn, das schien mir
0: so restriktiv, warum da nur Männer sitzen. Aber dann habe ich den Psychologen da angeschrieben und der hat mir das erklärt, dass tatsächlich erstens mal diese Trauergruppen sehr von Frauen dominiert sind. Das heißt, es ist auch schon mal ein logistisches Problem, dass man als Mann nicht so leicht einen Platz kriegt. Dann äußert man sich, glaube ich, auch, Männer äußern sich da nicht so leicht in so einem Umfeld, sondern äußern sich viel leichter, wenn sie unter, untereinander sprechen können. Und ähm, dann habe ich mir das mal angeschaut und ich war wirklich sehr, sehr positiv überrascht. Ähm, die Stimmung war ganz, ganz, ganz warm, ganz weich. Alle haben von ihren Erlebnissen erzählt, nacheinander. Und ähm, eigentlich äh, bin ich ja auch tatsächlich, obwohl ich irgendein Trauerbuch schreibe, bin ich auch manchmal überfordert von den Geschichten der anderen und weiß dann auch nicht so, wie ich reagieren soll. Oder distanziere mich manchmal auch von besonders schrecklichen Geschichten, weil das es ja manchmal kaum aus. Hm. aber ich habe da tatsächlich auch gespürt, dass ich wirklich das Bedürfnis hatte, da mal jemand ähm, zum Armen oder auf die Schulter zu klopfen oder nochmal irgendwie auch ähm, mit den Leuten zu sprechen oder auch zu helfen. Also es war irgendwie eine sehr sehr warmherzige Stimmung und auch wenn Leute geweint haben, dann war das irgendwie, das war was was war was, was ganz Schönes irgendwie. Also ich wäre da, wär da tatsächlich auch öfter hingegangen, aber ich bin so ein bisschen rausgefallen, dadurch, dass ich hat weil ich ja transparent sein wollte, gesagt habe, dass ich auch ein Buch schreibe. Ähm, da hatte ich hm. quasi deren Intimsphäre so ein bisschen gestört und dann haben sie mich ähm, gebeten, halt da nicht mehr teilzunehmen. Hm. Ähm, aber ich glaube, ich wäre da von mir aus öfter hingegangen. Es war eine sch schöne Gruppe und ähm, habe mich eigentlich nicht so identifizieren können, eigentlich mit, dem, mit der Vorstellung, ich bin da nur unter Männern, ähm, weil ich halt gerade auch so die Empathie von Frauen in solchen Gruppen auch sehr, sehr schätze. Hm. Aber das war wirklich ein
1: durch Durchweg positives Erlebnis. Du hattest ja auch Termine mit verschiedenen Psychologen. Hattest du da wirklich das Gefühl, dass du diese Situation alleine nicht mehr bewältigen kannst? Also hattest du ein konkretes Thema, was du mit jemandem klären wolltest? Oder war es ein Stück weit auch eine Neugier? Man sagt ja auch Männern, nach sich, um ihre Psyche zu wenig zu kümmern, da gibt es ja auch diesen Movember, für den wir trommeln, wo es um, um Vorsorge und auch um dieses in sich reinhorchen geht, also ähm, war das so, so ähm, dass du sagtest, ich brauche da jemanden, man hat ja da oft so eine etwas äh, schräge Vorstellung von verschrobenen Leuten, bei denen man dann auf der Couch liegt, ich glaube die letzte Psychologin, die mir so bewusst ist, ist von Ted Lesso, von dieser Serie, die dann da die Mannschaft betreut, also ähm, wie läuft sowas ab? Mit, mit, mit was geht man da hin und wie geht man dann wieder raus? Also ich war grundsätzlich da
0: eigentlich aufgeschlossen. Ähm, hatte auch ähm, immer, also ich habe mich mit spezifischen Fragen auch durchaus an die ähm, Psychologinnen dort an der Charité, ähm, so also die Psychoonkologen oder Onkologinnen nennt man die gewandt weil ich das auf jeden Fall sinnvoll fand und auch gemerkt habe, das ist eine Situation, die ist, die ist auch mental so unüberschaubar. Ich da, habe da manchmal Fragen. war auch dann im, im Mail-Austausch gestanden. Nach dem ähm, Tod unserer Tochter hatte ich dann das Gefühl, ich habe mich so ausgiebig beschäftigt über die ganzen Jahre äh, mit dem Thema und ich bin auch so schlau und reflektiert, dass ich das vielleicht gar nicht brauche. Und äh, dann hat, das habe ich meinem Freund erzählt und er hat dann nur so verständnislos den Kopf geschüttelt. Also Außenwirkung war aber so, ja, seine Tochter stirbt irgendwie <lacht> er geht nicht zur Therapeutin, was ist mit dem los? Und irgendwie dachte ich so, ja, ähm, ja klar. Es ist allerdings selbst, selbst in meinem Fall nicht besonders leicht, ähm, so ähm, Therapieplätze zu bekommen, auch also mhm. auf Kassenbasis, muss man auch sagen. Und mit äh, Hilfe von einer ähm, Mitarbeiterin der Charité habe ich dann Platz bekommen, und dann war ich sehr dankbar, dass ich das gemacht habe. Und dann war natürlich klar, ja, natürlich brauche ich das. ist ja, ist, ist ja völlig offensichtlich. Und ähm, auch jetzt, die Frequenz ist jetzt weniger geworden, aber auch jetzt ähm, spreche ich noch mit einer Therapeutin regelmäßig. Hm. Hm. Also ich habe mich da vollkommen selber überschätzt. Eine längere Zeit. Das heißt ich, war immer ich, war immer über ich war immer offen, das schon, hm. aber dachte auch, ich bin bin auch so schlau und bin so nah an meinen eigenen Gefühlen und an, an meiner eigenen Psyche,
1: dass ich das schon selber irgendwie handeln kann, aber ist natürlich Quatsch. Also würdest du auch sagen, dass man eigentlich gar keine Entscheidung hat, sondern dass es quasi fast schon gezwungen, eine gezwungene, erzwungene Maßnahme sein soll? Nein, es ist, es ist, natürlich kann
0: es jeder entscheiden, aber ich finde, ja. die Dimension von so einem Verlust, gerade bei einem Kind, ist und noch verbunden mit einer mit einer äh, Trennung, Scheidung, Alleinerziehenden hm. Umstellung, ist so riesig die Dimension, wie das kann man alleine nicht wirklich erfassen. Und vor allem, wenn du musst ja reden mit jemand, aber egal mit wem du redest, du, ähm, du, ähm, es hat einen Effekt auf Leute. Also du kannst eigentlich nicht mit deiner Mutter über alles reden, weil die natürlich auch betroffen ist und dann auch irgendwie ja, traurig oder besorgt. Du kannst deiner hm. Schwester nicht alles erzählen, deiner Freundin schon gleich gar nicht. Ähm, deinen Kindern gar nichts am besten. Also alle sind ja irgendwie mit drin. Das ist ja auch das Schlimme an so einem Trauerfall. Das zieht so viel, und das macht mich auch immer noch fertig, dass es so viele Leute mit reinzieht, von mhm. denen du eigentlich, die du eigentlich schonen willst, von denen du gar nicht willst, dass sie betroffen sind von deinem Unglück oder deinem Elend. Aber es zieht so viele mit rein und es verringert auch den Kreis der Personen, mit denen du darüber reden kannst, weil du kannst halt einfach niemand alles zumuten. Auch deine düsteren Gedanken. Wenn ich zum Beispiel Tage habe oder Wochen oder Phasen, wo ich wirklich so sehr müde vom Leben bin und ich meine jetzt nicht suizidal, mhm. aber einfach wirklich mir so sinnentleert vorkomme. Das kannst du jetzt nicht deiner Freundin erzählen oder auch nicht deiner, deinen Eltern, weil die machen sich massiv Sorgen. Und so viele auch harte Geschichten und finstere Gedanken und auch ganz, ganz traurige Episoden, die sind halt alle am besten aufgehoben bei einer neutralen Person. Das muss man mhm. halt ganz einfach, das ist einfach ein Fakt. Da kann man gar nicht dran vorbei. Mhm. Wie die Psycholog, Psychologen und Psychologinnen dann selber auch sind, das ist nochmal eine ganz andere Frage, weil da ist es ja auch wirklich schwer, eine Passung für einzufinden. Also es ist nicht damit getan, einfach zur Therapie zu gehen. Das ist sicher besser als nichts, aber ob das dann passt. Und ob das dann was hilft, das liegt sehr an einem selbst, aber es liegt natürlich auch an deinem therapeutischen Gegenüber.
1: Mhm. Du hast auch ähm, deinen Medikamenten eigentlich in deinem Buch ein ganzes Kapitel gewidmet. Das, das hat mich fast manchmal überfordert, weil ich mich in dieser Szene der ähm, äh, Mittelchen überhaupt nicht auskenne, was jetzt was ist und was auch Wirkung sind. Könnte man durch so eine Phase auch ohne, ohne Medikamente kommen oder ist auch das quasi eigentlich schon fast eine logische Folge?
0: Mhm. Nein, ich würde sagen, das ist das ist sehr individuell. Also es gibt halt einfach ähm, eine mentale Leidensphase oder auch eine vielleicht eine vorübergehende er mentale Erkrankung oder auch eine Depression oder depressive Schübe. Ähm, es, ist, es ist ja was, wo irgendwas dysfunktional ist im, im Kopf und... Ähm, hm. Da kann man sich jetzt alle Zeit der Welt nehmen, um mit Gesprächen, Therapie oder viel Ruhe oder Auszeiten oder sonst was irgendwie auch medikamentfrei durch den Tag zu kommen. Aber wenn du natürlich Kinder hast und funktionieren musst, also unter anderem auch, weil, das eine, weil du mit dem einen Kind ständig ins Krankenhaus musst, dann musst du dir halt alles Mögliche, alle Möglichkeiten suchen, um funktional zu bleiben. Und da sind Medikamente einfach manchmal ein, ein Mittel, ein probates. Mhm. Ich habe ja auch ich habe auch festgestellt, dass es eher nicht so mein Ding ist, aber ich, ich muss es halt auch feststellen. Und stellenweise hat es auch geholfen, weil, wie gesagt, mhm. das ist immer die Prämisse gewesen, dass man nicht allzu viele Leute mit in seine Probleme reinzieht. Also erst muss es dem Krankenkind gut gehen, dann muss es den gesunden Kindern gut gehen, dann, Partner ist, sollte auch, ist nicht immer ganz, ganz leicht ähm, mhm. und dann so an vierter, fünfter, sechster Stelle kommt man dann irgendwie selbst, aber um das alles bewerkstelligen zu können, mein du, dann nehme ich halt, versuche ich es halt mit Antidepressiva, ähm, die waren mhm. jetzt in meinem Fall auch nicht hochdosiert, oder ich nehme ja mal quasi eine Auszeit durch Valium, weil ich einfach sonst diesen ganzen Schmerz und Kummer nicht in der vollen Wucht aushalten möchte und einfach mal einen halben Tag Ruhe brauche
1: irgendwie. Haben dich denn diese Erlebnisse auch irgendwie an einen Gott glauben lassen oder dich vielleicht von ihm abgewendet? Du schreibst in deinem Buch vom Buddhismus, auch von der Meditation, die dir geholfen hat. Warst du vorher ein gläubiger Mensch und hat das irgendwie deine Sicht verändert? Also zum einen, ich bin, ich bin sehr katholisch
0: aufgewachsen und habe mich dann sehr schnell abgewandt, so ab 14 von, von allem Christlichen aus der Kirche ausgetreten. Ähm, das mit dem Buddhismus, das also, dass, mich, dass ich mich informiere und der Philosophie so ein bisschen folge, das mache ich eigentlich schon länger. Das ist natürlich nochmal intensiver geworden, weil das ja auch viele psychologische oder th therapeutische Aspekte hat, äh, diese buddhistische Philosophie, äh, deren ich mich tatsächlich auch gerne gern bedient habe. Aber was interessant war, ist, dass ich in diesen Zeiten angefangen habe zu beten und zwar jetzt nicht in diesem, im Bewusstsein, da ist jetzt jemand der sich jetzt meiner Probleme annimmt, wie so ein, auf einem Amt oder so, sondern einfach, dass ich gemerkt habe, das, hat eine, das brauche ich, das ist, auch das ist eine Struktur, auch das ist eine Orientierung und auch das ist, irgendwo muss ich ja hin mit meinen Wünschen und ich habe wirklich fast ein paar Jahre lang immer wieder gebetet, dass das, zum Beispiel habe ich nicht wirklich gebetet oder selten, dass Olivia gesund wird, weil es erschien mir, das war einfach sehr unrealistisch, weil die, die Tumorart einfach sehr letal ist, aber ich habe wirklich oft gebetet, dass das einigermaßen glimpflich ausgeht. Und zwar schon Jahre vorher, dass es keine, am Ende keine große Leidensphase gibt und dass es kein völlig traumatisierendes und furchtbares Jahr wird für, für uns alle zusammen als Familie auch. Und ähm, ja, ich kann dann wirklich sagen, ich habe gebetet. Und ähm, das ist zum Beispiel auch ein Gebet, was in Erfüllung gegangen ist. Das macht mich aber nicht zu einem gläubigen Menschen, oder, sondern ich merke einfach die, die, die mentale Kraft, die, die dadurch so ein bisschen freigesetzt wurde, auch für mich. So würde ich das einordnen. Und ich bin in diesen Jahren tatsächlich wieder toleranter geworden gegenüber meiner eigenen kirchlichen Vergangenheit. Also ich kann in eine Kirche gehen, ich kann im Gottesdienst teilnehmen, ich höre mir gerne ein Orgelkonzert an, ich bin eh gerne in Kirchen, trotzdem immer schon gewesen. Ich bin sehr, ich bin sehr aversionsfrei mittlerweile gegenüber Religionen. Und früher war ich auch so ein, so ein Nörgler an Religion, so ein überholtes Konzept und so. Bin da viel, viel
1: großzügiger geworden durch diese Jahre. Nun gibt es ja ganz viele verschiedene Arten von Trauern, das hattest du schon auch gesagt, auch wenn der Partner sich trennt, für einige vielleicht, wenn der Fußballclub verliert oder absteigt oder eben auch im Todesfall. Ähm, dein Buch heißt Anleitung zum Trauern, ist es quasi, könnte das eine Anleitung für jede Art von Trauer sein oder gibt es so, erkennst du irgendwie jemanden, den es besonders anspricht, Männer, Frauen, Jung, Alt oder ist es so, ähm, könnte jeder was draus ziehen? Ja, lustig, dass du jetzt diesen Versprecher drin hattest, Anleitung zum Trauern,
0: weil so wollten wir es ja gerade nicht nennen. Wir haben es ja Anleitung zum Traurigsein genannt, ja. eben weil Trauern so automatisch nach ähm, Verlust klingt und nach Todesfall. Aber also ich und der Verlag, die Lektorin, wir wollten ja auch eine Fläche bieten für Leute, die einfach traurig sind, aus, aus verschiedenen Gründen irgendwie. Und natürlich ist da auch Liebeskummer, Scheidung, Trennung, Du, von mir ist auch wirklich der Abstieg vom, vom, vom Lieblingsclub. Ähm, du hast,
1: weiß nicht, ob du HSV-Fan bist, aber vielleicht musstest du das ja auch durch <lacht> Wir sind ähm, bei Pauli und da, da ist im Moment, ähm, da sind die Erwartungen nicht ganz so hoch und äh, deshalb wird man meistens positiv überrascht.
0: <lacht> ja, genau, ähm, dann... Glückwunsch an der Stelle, für dich die richtige Wahl getroffen zu haben für Hamburger Fußballverhältnisse. Aber was ich sagen wollte, ähm, nee, also alle sind ähm, willkommen und mit ganz offenen Armen sollen die alles durchlesen, was ich versucht habe und können es nachmachen oder auch nicht. Also ähm, ich klassifiziere halt diese Trauer nicht so. Und ähm, ich weiß natürlich, dass es auch ärgerlich sein könnte, wenn ich jetzt zum Beispiel lese, ähm, ich selbst, Eltern, ich selbst hätte jetzt Eltern oder Kinder verloren und lese dann und jemand würde mir sagen, ja, es ist Liebeskummer ist im Prinzip dasselbe. Das ist es nicht, das will ich damit nicht sagen. Mhm. Die Unterscheidung, mhm. also das mache ich in dem Buch auch ganz klar. Aber ich will halt einfach in meiner Methodik, äh, was ist das auch ein methodisches Buch? In meiner Methodik, den Trauerfall zu trainieren, niemanden ausschließen. Das ist mir schon wichtig.
1: Mhm.
0: Weil gerade, gerade, die, gerade, das muss ich vielleicht noch erklären, weil wie sich dann Trauer äußert, die Symptome, was ja oft so Depressionen und äh, Depressionsausläufern sehr nahe kommt, da ist es dann ja für dich, wenn du das empfindest, nicht mehr genau zu unterscheiden, was die Ursache ist und ob die jetzt wirklich valide war. Und du sagst ja dann auch nicht, ach, jetzt bin ich gar nicht so traurig, weil dem Dings geht es ja viel schlechter. Ich habe zum Beispiel einen Freund da, der war irgendwie, ich glaube, ich anderthalb Jahre mit einer Freundin zusammen und der leidet so schlimm und ich denke dann, die, eigentlich möchte ich die ganze Zeit immer zu ihm sagen, come on, also erst mal anderthalb Jahre nicht so viel und hm. aber dann, dann wird mir wieder klar, das ist sehr individuell und wenn du da mal mhm. drin steckst in so einer Trauerphase, dann, dann hilft dir der Vergleich nicht, dann musst du einfach mhm. Brauchst du was Konkreteres. Und das will ich schon auch an die Hand geben und da muss nicht da muss nicht das Kind und da müssen auch nicht mal die Eltern oder sonst wer verstorben sein.
1: Hm. Woher hast du denn so viel theoretisches Wissen über Trauer? Also hast du dich dann in der Recherche für das Buch auch noch intensiver befasst, auch mit anderer Literatur oder war das wirklich Teil deiner Trauerbewältigung, sodass das jetzt eigentlich wirklich entstanden ist durch, durch das, was du erlebt hast? Ach,
0: beides, beides. Und so ein Sachbuch macht ja auch immer den, wenn ich ein Sachbuch lese, dann denke ich auch immer, was weiß denn der Autor oder die Autorin <lacht> da alles, das gibt es ja gar nicht. Aber im Endeffekt, weißt du, du, erstmal lernst du Sachen im Laufe der Jahre, wenn du halt so ein, durch diese Phasen auch gehst und zweitens mal, du liest halt einfach Bücher und führst Gespräche oder mal ein Interview und äh, schreibst es auf und hast dann halt quasi deine Fact Sheets, Spickzettel, wie man auch immer es nennen will und die kommen dann in das Buch, Buch rein. Also ich habe letztlich Sachen gelernt und habe das dann nochmal auf eine theoretische, ich habe Sachen praktisch gelernt und habe das dann nochmal auf eine theoretische Basis gestellt, indem ich einfach mehr Bücher gelesen habe drüber mhm. oder auch andere Leute nochmal Korrektur lesen lassen habe. Also das ist jetzt nicht nur allein mein Wissen, was ich da weitergebe.
1: Mhm. Wie hast du denn vielleicht das auch, also die Leute sollen, die HörerInnen sollen natürlich dein Buch auch lesen, wenn es sie interessiert, aber vielleicht kannst du dann nochmal was verraten, nämlich wie, wie du gelernt hast, diese Trauer zu beherrschen oder auch in die richtigen Bahnen zu lenken. Also du beschreibst ja, dass sie einen überkommt, dass man das auch nicht immer kommen sieht, aber dass du Mittel und Wege gefunden hast, um es dann irgendwie zu, zu kanalisieren. Und auch zu trennen vielleicht von anderen Dingen aus deinem Alltag. Gibt es da ein Rezept? Ja, nein. Also erstmal <lacht> habe ich es gar nicht geschafft, die Trauer so
0: zu bändigen. Das lässt sie gar nicht mit sich machen. Ähm, die ist halt jetzt quasi wie so ein, so ein Mitbewohner oder eine Mitbewohnerin. Also die ist halt mal so, mal so und mal so. Und ich bin mal so und ich bin mal so. Also wir arrangieren uns. Ähm, wir, wir leben jetzt zusammen, Das kann man sagen. Also es ist auch eine, eine Anleitung zum, zum Arrangieren mit der Trauer, wenn man so will. Und ja, Rezepte oder Möglichkeiten gibt es viele. Es sind, ich müsste selber mal gucken, ich habe mein Buch hier vorliegen, es sind, glaube ich, es sind 15 Kapitel, dafür, davon sind ungefähr, ich würde mal sagen, so 13 sind so mit praktischen Dingen verbunden. Also es erzählt meine Geschichte, es hat einen Memoir-Charakter, aber es zeigt immer auch, was hat denn der Mann versucht, ähm, Versucht einen kurzen wissenschaftlichen äh, Kontext herzustellen und geht dann letztlich wieder in ein Resümee zu sagen, hat es was geholfen oder hm. nicht. Und da gibt es halt vieles. Da gibt es halt einfach, wie arrangiere ich mich mit meinem Freundes- und Familienkreis? Wie verhalte ich mich in der Beziehung? Ähm, ich habe viel ähm, Kraft gefunden, also ich, vor allem in, im, im Sport. Ähm, hm. Da ist auch ein Kapitel, was ich da unternommen habe. Ähm, Natürlich ist ja schon erwähnt worden, Buddhismus und Meditation war für mich irgendwie ganz wichtig. Ähm, für andere Leute ist diese Gruppenarbeit eine sehr, ein sehr sehr niedrigschwelliges Angebot, auch bevor man sich überhaupt in, in einzeltherapeutische Hilfe begibt. Also auch das ist jetzt vielleicht nicht mein primäres Modell, aber ich habe es auch ausprobiert und habe da, ähm, da tolle Aspekte drin gefunden. Hm. Ähm, ich erzähle aber natürlich auch, wie man mit Geld umgeht oder ähm, mit... Ähm, Beziehungen oder auch der Erziehung des Kindes, wenn man. Also mhm. es ist quasi, es ist eine, äh, ähm, es bietet ganz viele Möglichkeiten. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen sollte, wenn <lacht> du mich jetzt nach einem Rezept fragst. Also äh, mhm. ich bin auch schon gefragt worden in Interviews, ob ich es irgendwie vereinfachen kann auf ein, zwei Sätze. Und das ist eine eigentlich das ist eine fatale Frage schon an sich. Mhm. Aber ich hatte trotzdem für mich immer so eine Leitlinie entwickelt, der ich ganz selten treu geblieben bin, aber immer versucht habe. Ähm, also zwei eigentlich, das eine ist das ruhig bleiben. Also erstmal sich Dinge anschauen, bevor ich sie sofort beurteile oder sofort danach re darauf reagiere. Ähm, und das Zweite ist irgendwie großzügig zu bleiben, also offenherzig zu bleiben. Nicht aus dieser Krise rauszugehen mit, ähm, das ist ja eine anhaltende Krise, nicht aus dieser Krise rauszugehen mit einer Verbitterung und mit einer Wut und mit einer, mit einer Frustration, weil es nicht das ist, was... was Erstens mal meine Tochter Olivia so gewollt hätte für ihren Vater oder für ihre Eltern. Und zweitens mal, weil es ja eh doof ist, so eine Krise zu erleben, und dann gehe ich auch noch wirklich geschädigt und frustriert und bitter drauf raus. Dann hat er wirklich, dann hat er wirklich gar niemand mehr was davon. Deshalb war dieses A ruhig bleiben und b großzügig und offenherzig bleiben und ein weiches und vielleicht noch größeres Herz zu haben als, als vor dem Ganzen. Das, das sind so meine zwei Haupttipps, wenn mhm. ich das so verallgemeinern. Wollen würde Und ähm, es gibt so ein Kapitel 15, das heißt das Schöne. Das klingt jetzt natürlich auch, klingt fast zynisch, wenn man es jetzt nur so liest, aber eigentlich steht da drin, da Trauern ja ein dualer Prozess ist, auf der anderen Seite trauere ich und mir geht es furchtbar schlecht und ich erlebe äh, schlimme Krisen, auf der anderen Seite habe ich über meinen Alltag, habe ich meine Freunde, dass ich auch während dieser Trauerphasen unglaublich extrem gute Dinge erleben kann. Das, das kann super banal sein, indem ich wirklich was Fantastisches esse ähm, oder ähm, ein, tolle, ein tolles Gespräch habe mit jemandem. Oder ich kann mich auch einfach... Manchmal habe ich so... Ich jogge. Und dann jogge ich an irgendeinem Gebäude vorbei. Das ist mir noch nie aufgefallen. Ähm, was das in Berlin ganz leicht ist. <lacht> dass es mal so viel, so fucking viel Architektur hier gibt. Und starre dann so drauf. Hör gleichzeitig irgendeine Musik und denke so... Wow, was für wie, wie, wie dankbar bin ich, dass, ich das jetzt, dass mir das jetzt auffällt. Und ich bin dann wirklich fast so... Ich muss dann das berühren, ich berühre dann teilweise diesen, keine Ahnung, den Beton oder es vielleicht auch einen Baum oder eine Bank und denke dann so, ähm, jetzt nicht lachen, ich denke dann wirklich so, wie super, dass ich jetzt, jetzt gerade genau hier bin mhm. und da geht es mir dann, ich bin fast euphorisch vor lauter Dankbarkeit und optimistisch und happy und dass es das auch gibt. In diesen Trauerphasen, das ist toll. Und mhm. noch wichtiger ist fast nicht zu vergessen, dass es das gab. Weil ich kann natürlich dann nach Hause gehen, nach dem Joggen, und kann nachdem, nachdem die Endorphine dann wieder verflogen sind, kann ich wieder trauern und, was ganz, und mich ganz doof fühlen. Aber ich darf halt nicht vergessen, dass ich an dem Tag heute ein wirklich großartiges Erlebnis hatte. Wie gesagt, ob es mhm. dieses Essen war oder ähm, eine Begegnung oder, oder Sex oder einfach nur, dass ich dieses tolle Gebäude gesehen habe. Ich darf nicht vergessen, dass es diese Momente immer alle gibt und wahrscheinlich sogar täglich gibt. Und das ist, das ist eine große, ich glaube, das ist meine größte Lehre, die ich auch selber aus den Jahren ziehe, wie viel,
1: wie viel Schönes da drin steckte. Eine Sache würde ich auch noch hervorheben wollen, du beschreibst, dass du aus dem Austausch mit der Psychologin quasi gelernt hast, dass wir untröstlich sein dürfen, das ist so ein Wort, was in dem einen Kapitel vorkommt, also dass einen das, sich dessen bewusst zu werden, sich einen davon abhält, für alle Geschehnisse immer nach so einem Sinn zu suchen oder zu fragen, warum und warum ich. Und, und dass man das so einfach als gegeben hinnimmt, das war hat dir, glaube ich, da auch ein Stück weit geholfen, einfach vielleicht auch Sachen abzuhaken und nicht immer wieder zu hinterfragen, oder? Ja, dass ich untröstlich sein darf, das war tatsächlich
0: ein, ein Trost, auch jetzt, wenn es so wie so eine Kontradiktio in See klingt, aber was die Psychologin da sagen wollte, ist die Situation, die du. Ich hatte ja eine Mail geschrieben. Ich meine, so, wir kommen kaum klar. Es gibt irgendwie. Ähm, wir wissen, dass unsere Tochter stirbt. Wir wissen gar nicht, wie wir damit umgehen sollen. Im Krankenhaus gehen Dinge schief. schief und wir wissen nicht, wie wir die Familie zusammenhalten sollen. Es ist einfach. Es, es ist alles völliger Irrsinn. Ungefähr, ungefähr so habe ich dir geschrieben. Und da meinte sie, es ist okay, untröstlich sein zu dürfen, weil das. Und sie meinte damit, du musst jetzt nichts aktiv unternehmen. Also du musst zu dem Druck und dem Leid, den du eh schon hast, musst du dir jetzt noch nicht den, den Druck machen, sofort ähm, zu reagieren oder sofort einen Ausweg zu finden, sondern es darf jetzt einfach auch mal sein, diese Trauer und diese Frust und diese scheinbare Ausweglosigkeit. Und ähm, das heißt auch sowas wie erstmal ruhig bleiben und gucken, man könnte mir, also ich habe in einem anderen Interview, wurde mir jetzt nicht unterstellt, sondern wird einfach nachgefragt, ob das nicht so ein bisschen sehr aktivistisch ist, was ich da so mache in meinem Buch, weil ich zähle ja das auf und jenes auf und ähm, ob es nicht für Leute, die einfach diese Trauer zulassen und äh, lange darin verharren wollen und nicht auch wichtig ist für die. Und wenn man das jetzt so geballt liest, dann denkt man ja immer, der, der macht jetzt irgendwie tausend Sachen wie so ein Coach, aber das ist ja über Jahre hinweg, da sind ja viele Phasen dazwischen, wo ich einfach mal ruhig analysiert habe, was mache ich als nächstes oder auch mich mal fallen lassen habe in eine Trauer rein oder so. Es ist, wie gesagt, alles, dieses Buch könnte auch irgendwie dualer Prozess heißen, weil es immer alles gleichzeitig abläuft. Auf der anderen Seite kann ich untröstlich sein und wirklich akzeptieren, dass ich in dieser Trauer stecke und dass es gerade keinen Ausweg gibt. Auf der anderen Seite kann ich aber trotzdem versuchen, meinen Alltag zu bewältigen.
1: Aber das Gefühl hatte ich als Leser auch nicht, dass du da quasi ähm, auch wenn es Anleitung heißt, äh, aber dass du quasi das so, so der Reihe nach durchgehst und, und äh, dich quasi als Testobjekt äh, da auf diese Reise begeben hast, sondern wirklich eher, du hast ja nicht getrauert, um ein Buch zu schreiben, sondern umgekehrt. Du hast am Ende entschieden, ein Buch darüber zu schreiben, weil du aus deinem Gelernten ähm, glaubst, anderen eine Hilfestellung geben zu können und insofern ähm, sind sehr viele Zeitsprünge drin, deshalb hatte ich da jetzt nicht den Eindruck, dass du die Leute da ähm, so coaching ja, funktioniert. funktioniert
0: Nee, und es funktioniert ja auch gar nicht alles. Also ich im Gegenteil, ich versuche ja auch wirklich zu beschreiben, dass eben nicht alles funktionieren kann, dass man Verschiedenes probieren kann, dass man nicht aufsteckt, hm. ähm, aber dass ja auch, wie es Leben halt an sich besteht, hat, ist es hat alles so ein, so ein Versuch und Scheitern-Dings irgendwie. Und davon handelt auch das
1: Buch. Hm. Glaubst du denn, also war, war das Buch auch ein Ventil für dich, dass du einfach sagst, du hast es dadurch zusammengefasst, oder, oder reden wir in unserer Gesellschaft zu wenig über Trauer oder auch über Möglichkeiten? Also natürlich, das ist wahrscheinlich wie auch mit der Krankheit, man beschäftigt sich immer erst, wenn, wenn sie da ist und, und so würde man sich jetzt auch nicht präventiv schon auf einen Trauerfall vorbereiten, sondern wenn er dann da ist, dann versuche ich ihn für mich zu lösen. Aber glaubst du, dass man da, dass man das mehr in den Vordergrund rücken müsste, weil es eben... Teil des Lebens ist oder, oder wie siehst du das?
0: Also erstens mal, was du zuerst gefragt hast, Ventil auf jeden Fall auch. Das ist für mich auch eine kathartische Wirkung, hat es sich auch, das Buch zu schreiben. Das ist nochmal sehr anstrengend gewesen, da, da zurückzukehren. Aber ich habe es schon auch geschrieben, um mir selbst zu helfen. Das möchte ich gar nicht verhehlen. Ähm, dann habe ich es geschrieben, um anderen Leuten zu helfen, die in der gleichen Situation sind, weil ich einfach glaube, dass man das praktisch durcharbeiten kann. Erstmal fühlt man sich ein bisschen verstanden und dann fühlt man sich auch inspiriert hoffentlich und Möglichkeiten aufgezeigt. Und zum Dritten glaube ich schon, dass eine Enttabuisierung ähm, notwendig ist, weil tatsächlich jetzt es sterben hat auch einfach auch viele Kinder, nicht so viele wie alte Leute, das ist natürlich klar. Aber der Tod ist und wird gerade auch durch die, dadurch, dass wir äh, in unserem Nachrichtenwesen globalen Nachrichtenwesen so eng zusammengerückt sind und so viel von Tod und Krieg auch erfahren und von Einzelschicksalen und es auch teils von Journalismus und Essayismus geworden ist, äh, der Tod ist uns näher gerückt, er ist, sitzt uns quasi immer mehr im Nacken und jetzt, wir sollten uns schon ein bisschen mehr damit äh, beschäftigen, um auch nicht vom, von ihm so aus dem, aus dem Leben gerissen zu sein, verzeiht es die komische Metapher, aber um nicht mhm. so, um besser mit ihm umgehen zu können. Ähm, mhm. weil, weil ich glaube, da ist noch enormes äh, geistiges Evolutionspotenzial in uns. Da geht noch eine Menge mehr. Und ähm, das ist halt ein schmerzes, schmerzhaftes Thema. Ich hätte mich auch nicht wirklich freiwillig jetzt so damit beschäftigt. Aber ich bin dann doch froh, dass ich es getan habe, weil irgendwie fühle ich mich seltsam, seltsam befreit, ähm, mhm. nachdem der Tod irgendwie auch so Teil meines oder unseres Alltags geworden ist. Mhm. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich glaube, wir müssen schon mehr darüber reden, und zwar auch nicht in so einer, auf so eine popkulturelle Art. Es ist ja ich meine, es gibt ja jetzt so viele alternative Beerdiger, Bestatter irgendwie. Und das ist ja auch super, gar nichts dagegen einzuwenden. Aber es ist natürlich nichts damit geholfen, dass ich in jedem Lifestyle-Magazin jetzt irgendwie auch mal einen Bestatter oder, oder jetzt meinen Freunden sagen kann, ich habe einen Bestatter-Podcast gehört. Das ist auch Teil dazu. Aber wir müssen, glaube ich, auch ganz Ernsthaft darüber reden und dürfen es auch nicht beschönigen. Und es ist nicht mit so einem, wir, wir, wir machen es dann gleich wieder so eine Stilfrage draus. Weißt mhm. du, in dem Moment, wo wir irgendwie eine coole Bestattung haben, wo coole Musik läuft oder so, als ob es dann, als ob, also auch das ist nur ein komischer, auch das ist nur eine komische Weg-Transportieren von, von dem Thema mhm. Tod auf eine stilistisch ansprechendere Ebene. Und die ist völlig okay und die, ist, die gehört auch dazu. Aber ich glaube, wir müssen einfach sehr viel genereller ähm, umschwenken, was der Tod individuell bedeutet, wie er Leute traumatisiert und dann auch wieder an der Enttraumatisierung oder auch an einem Heilungsprozess arbeiten, weil sonst sind wir nämlich immer nur da, wo wir halt als Menschen gerne bleiben, wir stellen irgendwann fest, dass was mit uns nicht stimmt, freuen uns, dass wir uns da gesehen fühlen, aber verweilen dann da auch und letztlich ist der Prozess ja Traumatisierung, ein gewisser Heilungsprozess und dann wieder rein in den Altruismus, also um dann auch wieder anderen Menschen helfen zu können. Das muss ja halt immer das Endziel sein. Ich stelle das fest, bei vielen therapeutischen ähm, Prozessen oder beziehungsweise, na ja, nee, so gut kenne ich mich jetzt auch nicht Also vielleicht anmaßen zu sagen, ich, ich, jetzt so ein, ich hätte jetzt so eine Meinung über unser Therapiewesen. Aber ich stelle halt öfter fest, dass wenn Leute zu Psychologen oder Psychologinnen gehen, dass es auch, dass die aufgebaut werden, äh, dass ihr Problem auch ähm, quasi bearbeitet wird, dass es ihnen danach besser geht, dass das Selbstwertgefühl steigt. Ähm, aber irgendwie so der letzte Schritt, das muss jetzt gar nicht an den Psychologen liegen, der letzte Schritt wird dann, müsste eigentlich sein, dass man dann wieder reingeht in Altruismus, in Empathie, in Verständnis für andere, wenn es einem selbst besser geht. Hm. Und das passiert eigentlich oft nicht. Man verweilt dann eben, okay, jetzt geht es mir besser, jetzt lebe ich mein Leben mal nach meinen Maßgaben. Und das kann es nicht sein, weil so funktioniert unsere Gesellschaft nicht und daran krankt unsere Gesellschaft auch gerade. Und deshalb ist, jetzt habe ich sehr lange ausgeholt, es tut mir leid, Kai, Deshalb ist die Beschäftigung mit dem Tod auch eine Beschäftigung mit äh, nicht nur mit sich, sondern auch mit der Gesellschaft und wie ich ihr letztlich, ähm, letztlich wieder auf sie einzahlen kann, hm. auf die Gemeinschaft. Ich, vergiss die Gesellschaft, nennst die Gemeinschaft.
1: Hm. Aber deshalb finde ich das auch so wertvoll, dass du uns die Chance gegeben hast, heute da noch mal im fernab des Buches auch ein bisschen tiefer einzusteigen. Deshalb auf diesem Weg ganz vielen, vielen Dank für die sehr persönlichen offenen Worte und äh, Tipps, die hoffentlich unseren HörerInnen da irgendwo auch weiterhelfen können. Vielen Dank, lieber Bernie. <lacht>
0: vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Ich, also, wenn Leute sich angesprochen fühlen, aber auch mich persönlich was fragen wollen, ähm, E-Mail-Adresse von mir, jetzt kriegt man ja alles irgendwie raus, oder, oder Social Media oder so, ähm, die dürfen mir schreiben, die sollen mir schreiben, ähm, Männer wie Frauen, ähm, ich
1: beantworte alles, also wirklich. Wir, wir verlinken dich auch in den Shownotes, insofern auch dein Buch, äh, dass man auf jeden Fall, wenn man dich erreichen möchte, dich auch findet. Euch, lieben Hörerinnen, wünsche ich eine schöne, möglichst sorgenfreie Zeit. Ja, Berührung mit dem Tod werden wir früher oder später alle haben, vielleicht sterben zuerst die Idole unserer Kindheit dann. Die Eltern in Ausnahmefällen auch Freunde, Schulfreundinnen, Partner oder eben Kinder. Und ähm, wenn ihr mehr über diese individuelle Geschichte von Bernie erfahren wollt, besorgt euch also sein Buch Anleitung zum sein und äh, wir verlinken das. Wenn euch nur ein Aspekt davon weiterhilft, dann hat es sich ja schon gelohnt. Auf diesem Kanal gibt es weiterhin spannende Themen für Männer in der zweiten Lebenshälfte. Passt auf euch auf, bleibt gesund, abonniert den Podcast und gebt uns gern Feedback. Wir melden uns bald mit weiteren spannenden Themen und Gästen und sagen Tschüss und vielen Dank, lieber Werner. Tschüss, danke.